0: noches, bueno, bienvenido al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube como Los Emprendementes. También síganos en Instagram como Los Emprendementes y en TikTok estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. Sigan y compartan nuestro contenido y también compartan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, que es la mejor manera de nosotros apoyar a los emprendedores. También eh, sigan las redes de Más Móvil y Más Móvil Negocios, que también apoyan a todos los emprendedores por medio del de la ayuda que nos dan a nosotros en, en, en el podcast eh, y también sigan sus redes y métanse a la página web. Pronto va a salir la página web de Más Móvil Negocios. Eh, igual si ya salió al momento que salga al aire este eh, podcast, se la vamos a dejar ahí en el, en el cintillo. Eh, el invitado del día de hoy viene en representación de una empresa que yo veo bastante, la verdad, que es Servientrega. Entrega aquí, hablando un poquito fuera de cámara, en Colombia tienen 40 años y aquí en Panamá tienen 16 años ya andando. Eh, el negocio de la logística posiblemente puede ser uno de los negocios más complicados y difíciles en el mundo, que la inversión inicial es astronómica y recuperar esa inversión es como las hormiguitas, poquito a poquito y sin equivocarte, porque donde te equivocas entonces vuelves para atrás de vuelta el yo, Mauricio, aquí con nosotros. Cuéntame un poquito cómo tú llegas a este punto en Servientrega, que me lo comentaste en antes. Y, y cuéntame cuáles son las trivialidades de la industria y cómo, cómo funciona eso aquí en Panamá. Porque acá nosotros estamos muy acostumbrados a Amazon, que la gente deja un paquete en la casa y se va. y Eso aquí en Latinoamérica es inexistente. Eso no se puede hacer.
1: Claro. Brian, gracias primero por la invitación. Y bueno, compartan... Los, los links y todo en los, en los canales que, que tienen para que podamos pues, participar con ustedes. Eh, bueno, como dijiste, mi nombre es Mauricio Salazar, yo llevo 20 años en Panamá, soy colombiano de Medellín y llegué pues aquí a trabajar en la industria logística en la zona libre de Colón, siendo el hub logístico regional, digamos que Panamá por preferencia pues la logística aquí es uno de los temas principales. Ahora bien, una cosa es la logística internacional y otra cosa es la micrologística, que ahí es donde nosotros estamos hoy en día enfocados en Entrega. En Entrega llevo dos años como gerente general, pero he estado acompañando el desarrollo de Entrega desde hace 16 años que fue que se fundó. Como te comentaba, Entrega diría yo que es la primera empresa para la entrega puerta a puerta que, que existió aquí te imaginarás la complejidad de eso, porque antes, digamos que más que entregas, eh, el servicio era un servicio de transporte de paquetes, es decir, movían el paquete de una sucursal a la otra, y allí tenía que ir la gente a recogerlo. Entonces entrega fue el que cambió un poquito esa filosofía de trabajo y entregaba en, la, en el domicilio de la gente. Pero Panamá tradicionalmente pues, no ha sido el país con mejor nomenclatura, en la región, algo parecido ocurre también en Costa Rica y en otros, y en otros países, eh, y entonces acá las direcciones son en la casa verde que queda al lado del palo de, de mangos o cosas así, entonces era un reto grandísimo, y para la entrega puerta a puerta hay que tener mucha infraestructura, como decías hay que tener mucha inversión, entonces los primeros años de entrega fueron complicados, pero seguimos apostándole pues durante todo ese tiempo a tener este, esta, esta empresa consolidada, y hoy en día, digamos que somos líderes en la entrega puerta a puerta, cubrimos el 98% del, del país, eh, eso también gracias a que prestamos el servicio a los bancos más importantes, eh, algunos bancos del sector público, el banco que más cobertura tiene en Panamá naturalmente por su por su forma de trabajar es cliente nuestro. Entonces, a través de ese banco nos apalancamos para llegar a. Todo. Eh,
0: ¿Caja de Ahorro o Banco Nacional? Banco Nacional. Ba banco Nacional tiene más sucursales que Caja de Ahorro.
1: Así es. Y tienen todo, en todos lados. O sea, en el sector más alejado ahí sí, hay. Sí, una sí, yo
0: sé, ahí, sí. O sea, el footprint de, de, del, del Banco Nacional es, es por todo Panamá, literal.
1: Correcto. Pero Caja de Ahorros también es cliente nuestro. Uh -huh. Entonces, tenemos los dos bancos más importantes de, del sector público y entonces allí nos apalancamos.
0: Ok. El, el tema logístico aquí en Panamá, aquí se habla mucho de logística porque tú sabes, no, o sea, llegó un momento que esa era la palabra de moda, pero la gente no sabía cómo se comía ese ese plato de logística. O sea, era, a veces parecía algo muy exótico. Nosotros tenemos el canal, tenemos un tren, tenemos el hop de las Américas y esas cosas. Entonces, como que todo pasa por aquí, por Panamá, pero tú no sabes qué pasa. Tú no sabes qué está pasando en el asunto. Entonces, eh, era... Eh, eh, inclusive hasta la misma venta para el, para el, para el emprendedor, el microempresario que, que quería vender sus cosas por Instagram o sea, llegaba un momento dije ok, dale, tengo un buen producto tengo un buen contenido tengo un producto, yo no sé, vamos a hablar de no sé, un par de zapatos, tengo un par de zapatos hice mi contenido, hice mis redes todo bien, todo belleza ahora como yo hago y entrego eso eso llegó, a, en, un, en un momento llegó a ser un problema y, y hasta cierto punto lo sigue siendo, no es tan fácil ese tema por por otra serie de aristas que antes me estabas comentando claro. o sea y ustedes ustedes fueron experimentando eso aquí en el mercado paso a paso
1: sí a, a, allí lo importante que tienen que entenderlo emprendedores y manejarlo con prioridades a dónde quiere a dónde quiero llegar con mi producto o sea cuál es el mercado objetivo eh, Panamá desde el punto de vista manufacturero y eso no, no, no es digamos una gran potencia pero últimamente muchos emprendedores pues han comenzado a fabricar productos o a traerlos de afuera para venderlos localmente. El tema internacional como decía lo conoce mucha gente y la experiencia de Panamá es inmensa en eso, pero cuando hablamos de micrologística cuando hablamos de cómo entrego yo el producto aquí mismo en Panamá es donde la gente se complica y realmente los emprendedores tienen que tener eso en cuenta como una prioridad, porque muchas veces haces la página web, eh, conectas eso con los, con los marketplaces y demás y al final dices, bueno, y entonces ahora ¿cómo le entrego esto a la gente? Uh -huh. Y la gente ahora pues todo lo compra por internet, quiere que le llegue lo más rápido posible a su casa entonces si no tienes en cuenta ese, esa última parte, esa última milla, entonces ahí es donde fracasas eh, Hoy en día te digo que, que, que Gente de afuera tiene muy claro cómo distribuir en Panamá, cosa que los emprendedores panameños a veces tanto no. Y digamos que circunscriben mucho el tema a la ciudad de Panamá. Y allí es donde yo creo que hace falta que el emprendedor panameño entienda que el mercado panameño no es solo la ciudad de Panamá. Hay muchos clientes que están ubicados en el interior, ahora en Chorrera, en el oeste, incluso en Colón, Darien, etcétera, etcétera que son sitios alejados, pero hay eh, alta capacidad adquisitiva, eh, a pesar de que no lo creamos. Hay mucha compra de productos a través de Internet. Y, y llegar a esos sitios no es fácil, pero hay empresas como la de nosotros que ayudan a que los emprendedores lleguen allá fácilmente. Nosotros recogemos los productos, los, eh, los manejamos y los enviamos allá y se lo entregamos a la gente en su casa. Como te digo, no es fácil por las direcciones, no es fácil porque hay mucha gente... Aquí en Panamá y también afuera no se mantiene todo el tiempo en su casa esperando que le llegue un producto. O sea, claro. no tienes que hacer tres o cuatro intentos, pero es viable y la problemática la resolvemos nosotros. No le toca lidiar con eso al emprendedor.
0: ¿Cómo, cómo ustedes han superado ese ese reto de las direcciones aquí en Panamá? Porque hay gente que vive aquí toda su vida y, y ni ellos saben dónde cuándo llega a un lugar donde no transitan de una manera regular. O sea... Eh, es complicado, es complejo. O sea. Sí,
1: ahí la tecnología ha ayudado bastante. O sea, ahora con el tema de geolocalización, uh -huh. digamos que tú, pues, puedes primero, eh, la primera vez te toca ir así a punta de dirección y llamadas, pero cuando tú llegas por primera vez a un domicilio, muy posiblemente en ese mismo domicilio, esa misma persona le va a comprar a otro a otro, a otro proveedor uh -huh. y tú ya tienes esa base de datos en el sistema. Mm, Entonces okay. tú vas alimentando una gran cantidad de datos que al final la utilizas y ya los mensajeros llegan fácil con esa geo, geolocalización okay. entonces es un mecanismo que ha ayudado bastante pero imagínate 16 años atrás Sí, ¿no? antes no había google eso, maps eso era el, un,
0: GPS, en, eso, o sea, el eso, gps había pero sí. eh, era, no, eso nada, era del tamaño de esta mesa prácticamente no, no, o sea, no. y,
1: y, y la gente cuando la gente no compraba por internet primero, o sea lo que compraban era punta de de, de, de promociones directas teléfono y eso y te preguntaban la dirección y segundo, eh, pues obviamente no, no había forma de, de, de recuperar esa dirección, entonces era complicadísimo. Por eso te digo que ir creciendo eh, en eso fue difícil y la pandemia digamos que el que fue la punta de lanza para que... Este ¿Cómo fue tema... el
0: tema de la pandemia pues ustedes? Me imagino que fue... para nosotros
1: bueno, fue un boom como para todas las empresas de entrega a nivel mundial, claro. es decir, de HLF, si tú miras los números de estas empresas, fueron de las pocas empresas que crecieron bastante. De hecho, el, la, el fin de la pandemia representó un, una caída de los ¿Mm? negocios logísticos para muchas empresas.
0: Ok. Y ustedes sintieron también ese, ese, esa disminución o se mantuvo, porque la gente siguió es comprando. Cierto. O sea, pues... aquí en Panamá, lo que pasa es que aquí en Panamá la adopción de, de la compra por internet. Yo creo que nosotros avanzamos 10 años en un año en pandemia porque ya la gente decía ay, yo no voy a comprar por internet, mejor voy allá si está aquí mismo, etcétera. Ahora ya prácticamente la gente eh, se, se vuelve a la inversa, ¿no? o sea, reusan salir acá Así todo es. lo quieren comprar ahora online porque ya es mucho más fácil, ¿no?
1: Sí, sí, eso generó una inercia en que la gente ya prefiere comprar sus cosas en la casa. O sea, ya la gente no le gusta salir mucho. Entonces, efectivamente, nosotros realmente aprovechamos eso y como Servientrega nosotros no hemos rebajado el volumen. Nosotros podemos decir que seguimos en una tendencia de crecimiento, no como el boom que hicimos en ese año. Yo creo que ese año crecimos como el 300 o 400 wow. Y ahora, pues, estamos en un crecimiento de. ¿Y cómo fue eso? 10%. Porque, o sea,
0: una empresa no está diseñada para crecer 300% en un año. Eso, por lo general, es paulatinamente. O sea, eso esos fueron meses sí. complicados. Sí,
1: sí. Sí. Lo que pasa es que las condiciones también cambiaron en Panamá. Es decir, cuando tú pasas de, de tener un tráfico... Mm, eh, ya no hay tráfico, es, ya te llegas más rápido a todos lados. Es. Entonces ahora ahora a veces... En vez de
0: entregar un paquete, podías entregar 15 paquetes en un día. Sí,
1: los accionistas a veces preguntan, ¿y cómo hacías antes para entregar 50 paquetes y ahora solo ¿Qué? con ese mismo costo estás entregando 10? Pues que no, no hay que carro, mano, no habían claro. carro. Claro. Entonces eso, eso era como, eso era muy, muy eficiente en ese tiempo, así es.
0: Wow, ¿Cómo hace Serventrega? ¿Cuántas sucursales tienen ustedes? Porque ustedes tienen también, están por todo Panamá. Yo he recibido paquetes de ustedes, pero voy a la sucursal. No, no, no me los llevan a la no, no Yo creo que no los he pedido ni siquiera a la casa. Como que voy y lo busco a, a la sucursal eh, por la urgencia casi siempre. ¿Cuántas sucursales tienen ustedes en, en, en Panamá?
1: Nosotros tenemos propias 16 alrededor de todo el territorio nacional y también tenemos una especie de franquicias que se llaman agentes verdes. Uh -huh. eh, y ellos pues están ubicados, tenemos otros eh, 30 agentes verdes regados en todo el territorio nacional. Entonces así hacemos casi 50 sucursales y tenemos centros de operación logística también, que, que, que más que sucursales son sitios donde llega nuestra mercancía y nosotros le hacemos digamos la, la división para los, diferentes, para los diferentes provincias y demás entonces sí, así es como estamos estructurados
0: Ahí en Colombia, ustedes tienen 40 años el tema con Colombia es que también las direcciones allá a veces son bueno, yo no las entiendo, nunca las he entendido pero son carrera y no sé qué carrera y
1: calles carrera y calles, <risa>
0: entonces yo no sé cuál es cuál pero, o sea, la nomenclatura allá también es, es, es complicada o está más, no, está, no. allá en está mejor Colombia
1: es muy estándar, o sea, las Hay... calles y las carreras van, van creciendo número a número es uh -huh. decir, tú tienes la 1, la 2, la 3 y tú sabes que por ahí te vas las carreras son las vías principales y las calles son las, las okay. que intersectan. Entonces, digamos que es muy, muy fácil. La nomenclatura en Colombia está bastante avanzada desde hace muchos años. Okay. O sea, en Colombia tú encuentras cualquier dirección, excepto aquellas, aquellos lugares que tienen como circunvalares y uh -huh. cosas de esta, en donde sí se complica un poco. Pero Colombia sí está muy avanzado, muy avanzado en eso y por eso allá la entrega puerta a puerta sí eh, funciona muy bien desde hace muchos años.
0: Aquí... Aquí en Panamá, yo no sé, yo siento que las direcciones siempre son algo que todo el mundo como que como que quiere quiere implementar, pero a veces es como manejar ciegas, no o sé, sea, cómo se implementa unas direcciones en un país que a pesar de que es pequeño, porque Panamá es un, un manillo, no sé, Colombia puede tener 50, 60 millones de habitantes, sí. Panamá tiene cuatro mal contados, o sea, cómo... ¿Cómo tú ves? Que, que ¿Tú crees que aquí en Panamá en un par de años nosotros tengamos direcciones como, no. como en Colombia?
1: Definitivamente ¿sabes? no, pero no es un tema de, de complejidad, es un tema de voluntad política y de y de, y de alineación de los, de los diferentes eh, gobiernos locales. Uh -huh. eh, el problema de eso es que si no se ponen de acuerdo, si no hay una ley... Que, que ayude a promover eso nunca, nunca lo sacas adelante y yo creo que en Panamá falta voluntad política por ahí había alguien hace poco sí, que estaba un, generando un proyecto un muchacho un que muchacho.
0: quería como que ponerla apartados y cosas al final sí. yo no sé en qué quedó eso ya yo, ya no lo veo tanto por las redes antes lo vi un poquito claro. más yo creo que se ha ido es
1: que yo creo que se fue más por la parte de hacerlo como negocio y yo creo ah, que, ¿eso era un negocio? Pues él tenía algo así como de suscripción y entonces mm. empezaba a hacer que la gente… Yo, yo, entonces cuando tú promueves esas iniciativas y detrás como que tiene algún sí, tema, ya. yo creo que es mejor llevarlo primero como un interés social que al final es, es eso y, y luego ya pues que, que, a, que a, alrededor de eso se desarrollen todos los negocios porque eso, eso optimizaría mucho la logística en Panamá, definitivamente, y no solo la logística, o sea, el tema de transporte y todo eso, porque a veces los turistas llegan aquí, bueno, ahora ahora con las redes y demás es mucho más fácil
0: Sí, ahora con el Waze y el Google Maps el yo creo que se, se ha acortado ese tema de esas distancias, pero sí. eh, o por lo menos en el cómo llegar allá, porque antes de dar una dirección aquí a un extranjero era casi imposible, o sea, había que irlo a buscar yo me acuerdo que tenía que ir a buscar y dije, bueno, espérame, ¿dónde estás? y dije, estoy aquí <risa> pero ahí espérate pregúntale a alguien pásamelo por o sea era así o sea era y suena tonto pero o sea era y es sí. que montaste el carro y dije que 20 minutos a un lado es, ay, sígueme o sea claro.
1: sí era es, es y es todavía complicado de verdad y y entonces cuando, cuando la gente no está necesariamente en el, en el lugar donde siempre debe estar, porque como te digo, a la gente hay que llamarla. O sea, aquí en Panamá mucha gente pone la dirección de la casa, pero no está típicamente en la casa y nosotros trabajamos en horario normal. Entonces, tú llegas a la casa, no, que no estoy, que estoy aquí en el trabajo, o que me moví al súper. Entonces, tú tienes que salir luego a, a buscarlo, a ver dónde le entregas eso, porque uh -huh. cada entrega fallida es un costo para ti. O sea, para nosotros en servir uh -huh. Entrega es un costo porque nosotros hacemos tres intentos de entrega. Uh -huh. Y eso se lo, se lo cobramos al cliente bajo la misma tarifa. Es decir, que para nosotros entregar al, la primera vez es un ahorro grandísimo. Claro. Versus en, tener que ir tres veces a donde, una, a donde un cliente. Entonces... Eso tiene su, su cuento.
0: Eh, ¿usted, ¿Ustedes tienen todo este equipo? ¿Cuánta gente tienen ustedes que entregan a nivel nacional? O sea,
1: Nosotros somos 250 colaboradores okay. en, en todo Panamá. Eso, pues eso lo componen una gran cantidad de motorizados, también de, de choferes de, de vehículos, paneles, camiones, furgones y, la, y el personal administrativo. Que esa era otra complejidad, Brian, porque si, si tú recuerdas en Panamá hace 13 años tú no veías una sola moto por ahí andando. Uh -uh. O sea, a la gente no le gustaba andar en moto. Yo diría que ahora a los panameños tampoco les gusta mucho, pero como ha, ha venido tanta migración de otros países, realmente a través de esas migraciones que se ha promovido el uso de la moto como vehículo para... Para, para llevar paquetes y sí. para movilizarse. Entonces, pero la moto es ese vehículo que ayuda a que las entregas sean mucho más rápidas. Entonces, nosotros sí ahora tenemos una buena cantidad de motorizados, la mayoría de ellos panameños, en el caso de nosotros, porque todos esos motorizados son vinculados con contratos laborales. Claro. Entonces, pues ahí sí tenemos un, un buen equipo de, de gente que hace las entregas y demás.
0: Ok. Eh, ¿Y lo y bodegas cuántas tienen?
1: Bodegas tenemos cuatro. Nosotros los llamamos centros de procesamiento logístico. Okay. Una bodega la tenemos aquí en, en, en el Balboa, uh -huh. que es nuestra oficina principal. Ahí tenemos el centro de procesamiento logístico principal. Tenemos otra en divisa, digamos que sitio estratégico porque como Panamá hay como que se bifurca. Uno sí, va para suero agarrar, y sí. luego va para... va para Santiago, Chiriquí ah, o vas para abajo. Exacto, entonces ahí tenemos como ese, ese otro centro de procesamiento logístico, tenemos uno en Chiriquí, en David, y allí hacemos todo lo que es también la bifurcación hacia Bocas del Toro uh -huh. y todo lo que es David y, y demás. En Colón tenemos un centro de procesamiento logístico y tenemos en Panamá Pacífico otro.
0: Ok. Y, y allá aquí aparte de Panamá, ¿dónde más tienen...? Entrega.
1: Entrega está en Ecuador, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, además de Panamá.
0: ¿Y quién, quiénes son los dueños de Entrega en, en Colombia?
1: Los dueños de Entrega son los hermanos Guerrero. Okay. Los hermanos Guerrero es una familia que empezó justamente haciendo mensajería. El, hace
0: cuarenta y pico de años.
1: Hace cuarenta y pico de años el, el, el señor Jesús Guerrero. Eh, era el que llevaba los paquetes y empezó a, a, ¿A emprender donde hay, con ¿En Medellín? No, ellos son una familia boyacense, boyacense es de cerca Boyac de Bogotá, en okay. Cundinamarca. Okay. Entonces ahí empezaron a crecer y Servientrega es una de las marcas más reconocidas en Colombia. O sea, sí, yo sé, yo
0: voy allá y lo y, por todos lados. Sí, ahí por todos lados hay Servientrega.
1: Más fuerte que DHL. Entonces si tú le preguntas a un colombiano qué marca recuerda más entre DHL y Servientrega, Servientrega. seguro te dice claro. Servientrega. Así es.
0: Sí, porque ya la, estas marcas gringas, pues, Latinoamérica para ellos no es, no es mercado, literal. ¿no? O sea, Yo creo que ellos, ellos tienen que comerse primero el mundo de los Estados Unidos. Antes de que... Además
1: que entraron tarde, porque Colombia era de esos países que protegía mucho la industria local. Entonces, por ejemplo, McDonald's allá entró yo no sé cuántos años después de que entró en Panamá. Porque wow. realmente allá, cuando yo era joven, uno no, allá no comía McDonald's. Allá era pura hamburguesa hecha por cadenas... Locales. colombianas, uh -huh. McDonald's entró ya luego, entonces se demoró pues esa, esa entrada de empresas multinacionales y eso ayuda a las marcas colombianas a, a crecer mucho en principio
0: claro es complicado el sector transporte transporta ahí en, en, en Colombia ahí por en la co geografía
1: es muy difícil, o sea por el tema de, de, de las áreas montañosas y eso es muy sí. complicado, además por la violencia también que hubo en cierto momento o sea ya tú ibas de un lado a otro y, y, en, y en carro había un riesgo grandísimo
0: Sí, porque las distancias son enormes, Correcto. son 12 horas, 15 horas, Gracias. o sea, no puedes, o sea, tienes que quedarte en un lugar en el medio, o sea, no puedes manejar como nosotros que manejamos aquí a Chiriquí Así. en un día, ¿no? Así es. Sí, el sector transporte, yo eh, en, en Colombia yo, yo fui hace hace como dos, dos, dos meses, creo, eh, y ahí el tema del Uber todavía es, eh, es algo delicado, o sea, ya... Si te ven en Uber, te lo quitan, te quitan el carro, literal, ¿no? O sea, no, sí, sí. No, es, no, es, no es fácil.
1: Sí, Uber realmente dejó de estar cubierto por la legalidad hace unos cuantos meses o años, creo yo. Eh, allá utilizan ahora este otro Cabify y uh -huh. estas cosas. Eh, pero allá la legislación sí ha estado complicada y también el tema de los gremios es difícil. Sí, los sindicatos
0: en eh. Colombia son...
1: Sí, los, y los taxistas y eso se han unido fuertemente. Son pues, complicados allá. Correcto,
0: así es. Sí, y es... es sí, yo, yo, yo me acuerdo en algún momento, intenté como que quería traer algo de allá de Colombia, quería hacer algo, yo no sé, era como algo de ropa y, y, la, y me salía muy competitivo el costo allá, pero uh -huh. el tema del, del flete y el transporte, o sea, al, lo, lo, lo encarecía más de lo que... Yo Sentía que debía de ser, no, pero después viendo las distancias, y entonces eso tenía que llegar literal. Bueno, venía en un barco, así que tenía que ir a, al puerto este de Barranquilla. Uh -huh. Yo creo que era, y o sea, era el, el, el tema. Ya es un poco porque la industria está de un lado, pero logísticamente donde sale está, está lejos, o sea, sí, eso no sí, está sí, cerca. Sí, sí, sí.
1: Pero, pero yo creo que eso ha mejorado bastante. O sea, hay ahora mucho producto colombiano que llega aquí a Panamá a costos muy competitivos okay. porque eh, allá, pues, digamos que por el tema de la tasa de cambio y demás, eh, todavía la mano de obra, digamos, es barata en Colombia versus la mano de obra panameña. Entonces, hay muchos productos muy buenos. Pero realmente aprovechar eso lo aprovechan en los extranjeros. Mírate que nosotros tenemos una cantidad de clientes, hasta rusos, que, que, que venden productos aquí en Panamá. Wow. Que, que, que traen sus productos. Los, los, y el entrega
0: de Colombia, si yo mando algo para Panamá, ¿ustedes hacen esa entrega también? Sí, claro. Okay.
1: Sí, nosotros estamos integrados con ellos entonces si tú vas a un entrega en Colombia y dices que, que, que alguien lo va a recibir en Panamá, lo recibe a través de nosotros.
0: ¡Wow! Eso sí está bueno. Sí, sí, sí.
1: Hay muchos emprendedores colombianos, o panameños que compran sus productos en Colombia y los traen aquí y los, y los y, distribuyen utilizando Servientre.
0: Eso sí es interesante, porque ya tú, ya, ya tú no le vendes a Panamá.
1: Así es. Se pre, se pre, no se preocupan tanto por dónde de dónde viene el producto, porque eso te lo hace. Sí, al el,
0: final tú quieres que el producto te llegue. Pero totalmente. para que escuchen, gente, porque esta, 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 esta este, este pedacito del podcast es el que les dice a ustedes, ya usted no... Si ustedes venden sombrero... Ya ustedes no van a venderle a 4 millones de personas. Ya le van a vender a 4 millones más las 50, 60 que tenga Colombia. Yo no sé, supuestamente, ¿cuánta gente tiene Colombia? Yo creo que tiene como 40, 60.
1: Más, más de 60.
0: Sí, no, es, es que es enorme, es que es demasiado. Es que
1: solo solo Bogotá tiene más habitantes que Panamá completo. Pues, realmente.
0: ¿Bogotá cuánto puede tener? Tiene como 8 millones por ahí, una cosa más, así. ¿eh?
1: Yo creo que ya va por encima de los 10. Qué locura. Sí, sí, sí. O sea, es una un...
0: sí yo fui a Bogotá hace poco. Sí. Sí, es, eh, o sea, la cantidad de carros que hay ahí no era normal. Claro. O sea, es un, es, eh, hay que te agarre un tráfico, no, eso, es cosa seria.
1: Por, a mí me preguntaban que si para mí no era una tortura cuando trabajaba en Colón ir media porque yo me iba todos los días, Ajá. o sea, yo iba y volvía y normal. Y la gente me preguntaba y yo, no, es que uno en Bogotá o, allá, en, o en Ciudad de México sí, o en otra, allá, y tú te, te vuelve, pasas te vuelves dos inmune. horas en un, en un carro y no, claro, no te da nada entonces realmente allá te vuelves inmune. el tráfico es muy complicado
0: y el, el costo del, de, de, de los fletes o sea, son competitivos o sea, que yo no sé, yo nunca he mandado nada de, en
1: Colombia sí, o sea, o sea de pero, Colombia a Panamá ajá. el flete aéreo es muy barato realmente, o sea, si tú mandas algo por avión lo que pasa es que también, obviamente, depende con quién lo mandes, depende de qué negociación haces, etcétera. Pero realmente es, es barato. O sea, el kilo el kilo no te no te cuesta más de un dólar. ¡Wow! Sí, sí, sí. En flete aéreo no okay. te cuesta más de un dólar. ¿Y
0: puerta a puerta cuánto, más el puerta a puerta, cuánto puede ser?
1: Aquí en Panamá, puesto en Panamá, podemos estar hablando de... Bueno, lo que pasa es que depende también. Pero llegando a, a, a una provincia, te puede salir como en 6 o 7 dólares.
0: ¡Wow! O sea, no, eso no es caro.
1: No es caro. Y, y si lo pones aquí en Ciudad de Panamá, podemos estar hablando de 4 o 5 dólares.
0: Más barato todavía. Sí,
1: sí, sí. Así es. O sea, ya es... con entrega puerta a puerta. ¡Wow! O sea, es... ya entregándoselo al cliente final y poniéndoselo sí, en sus manos. eso es económico. Sí, para un producto, por ejemplo, que vale... Un producto que vendas que valga 70 dólares, 80 dólares, está bien, porque o sea, es un es una... componente de menos del 10%. Sí. O sea que... Una camiseta, por ejemplo, así una camiseta
0: es. que te cueste, que la vendas en 25, 30 dólares y una gorra que te cueste 20. Exacto. O sea, y ahí tú lo pones en un solo paquete y.
1: Claro. Además, por ejemplo, si tú eres emprendedor y obviamente no vas a traer de a camiseta y gorra, sino que tú traes realmente producto así en, en volumen nosotros también se lo almacenamos, almacenamos en nuestras bodegas y de acuerdo a la, el e-commerce que tengan que puede estar en cualquier parte del mundo alojado, nosotros preparamos el pedido y se lo enviamos al cliente okay. es decir tú puedes tener el inventario en Panamá un inventario de acuerdo a tus a tu, a tu tendencia en, en, en el tema comercial y eso, y ese lo vas despachando a los okay. clientes, así trabaja la mayoría o sea, te digo, productos para adelgazar productos de belleza y todo eso de eso hay muchísimo
0: o sea, que le hacen el, 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 el literalmente la distribución y el shipping y, y todo, el embalaje y todo. Así
1: es. Eso lo llamamos nosotros fulfillment. Uh -huh. Es decir, nosotros hacemos el proceso de preparación y entrega al final de última milla.
0: ¡Wow! Por ahí los compra Amazon. Estamos en una licitación <risa> con ellos.
1: Estamos en un, no para comprarnos, pero sí para para lograr que los paquetes, porque tú sabes que en muchas partes Amazon cubre hasta la entrega al cliente final, Ajá. en muchos países, yo diría que en la gran mayoría Panamá no es uno de ellos, eh, eh, Amazon yo creo que está buscando tarde o temprano entregar sus productos directo al cliente en, en, su, en, en su puerta, y ahí, pues, hay
0: procesos que... Sí, porque yo creo que ellos no se meten acá en Latinoamérica es por eso, por el tema este... Digo, allá en los Estados Unidos, eso, son, eso es otra historia. Correcto. Y ellos allá, ellos no son dueños de sus camiones tampoco. Ellos, sub, ellos, ellos terciorizan todo que... eso. Correcto. Ellos terciorizan todo, esa, todo, ese, todo ese asunto. Yo me leí un un artículo de ellos que... Eh, si tú quieres, tú compras el carro y le das el mantenimiento y ellos lo usan y es como un, una especie de... De arrendamiento, leasing, que haces con ellos y te pagan, y al final, yo no sé, la matemática te sale como a 15, 20 mil dólares de ganancias y el carro lo tienes todo bien. O sea, ellos, de verdad que el negocio de ellos no es el transporte. No, no. no ellos que no, ellos, no, les sacan, ellos no les sacan plata a ese transporte. Ellos quieren sí. que da tabla, pero que los paquetes se lleguen, te lleguen rápido, porque eso de que tú. Ellos tienen, ellos tienen entregas del mismo día. Ajá. Uh -huh. O sea, yo, yo con eso, yo, o sea, las veces que, que he ido allá, dije, si lo pides antes de las 9 de la mañana, te lo dan a las 3 de la tarde. Y esa gente, relojito con eso. Sí, o sea, a las 3 de la tarde está la, el asunto ahí.
1: Sí, sí. Y, y pues, obviamente, es otro concepto que, que en Panamá también estamos uh, implementando, que son los micro hops. Lo que hacen es tener hops mucho más cerca del, del consumidor final. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, llevan allí el producto y... Y es mucho más fácil entregarlo. Wow. Entonces, en, en eso están adicionando ahora la tecnología también que están probando de, del tema de los drones para entregar y todo eso, que eso es otro tema, que, que créeme que ahí también eso va a revolucionar el tema de las entregas en el mediano plazo. Pues, la gente que, que se imaginaba la inteligencia artificial muy lejos eh, y ya está acá. Ahora puede imaginarse dentro de poco los drones ya no en las motos ni nada, sino los drones ya dejando el paquetico. En Latinoamérica es difícil por todo el tema regulatorio y todas estas uh -huh. cosas, pero eso viene necesariamente.
0: Sí, en algún época. momento, sí, porque esas regulaciones eh, la, las adaptan, al, literal, a la tecnología. Obviamente acá en Latinoamérica las cosas se, sí, se mueven un, un, poco, un poco más lenta. El, el, eh, el tema de, de, de esto de las entregas, ustedes, ustedes tienen ustedes no tienen oficina en los Estados Unidos.
1: No, o, o sea, nosotros, eh, la marca... Está presente en Estados Unidos. Ok. Es decir, si, si alguien manda un paquete de Estados Unidos acá, va a ser bien entrega a Estados Unidos, lo manda y nosotros lo recibimos aquí en Panamá.
0: Ok. ¿Y dónde tienen el, las oficinas allá? Miami. La, en Miami. Okay. Correcto. Allá está. O sea,
1: también que, estamos en, en Nueva York, o sea, tenemos varias, en Houston también estamos, tenemos varias oficinas alrededor. O sea,
0: que ustedes entregan en Miami también. Sí,
1: correcto. Nosotros hacemos envíos de acá a Miami. Okay. Un emprendedor panameño hace poco... Eh, empezó un contrato con nosotros para enviar unos productos que fabricaban aquí en Panamá. Uh -huh. eh, eran temas así como de, de estos de... Eh, temas así de ropa autóctona o cosas de uh -huh. estas. Y, la, y las enviaba para allá y está trabajando bastante bien. Wow. Entregando en Estados Unidos.
0: Sí, porque entonces ya ahora tienen un mercado... Sí, porque el tema aquí con la venta, yo tenía un cliente mío en el banco que me decía... Brian, yo vendía aquí en Panamá, pero estaba abriendo habría abierto mercado en Perú hace muchos años. Y decía, aquí en Panamá yo puedo vender 4 millones de zapatos. Allá en puedo, allá en Perú puedo vender 30 millones. Por eso me voy para Perú. Aquí en Panamá las cosas en escala no funcionan tan bien porque no somos tanto Pero imagínate, imagínate Miami, ya tienes Nueva York, o sea que... Hace, haces con tu generación, si ustedes hacen contenido, venden algo, hacen pauta en Miami, Nueva York, Colombia, etcétera, toda esta gente le vende y una bueno, cosa entrega hace el resto, ¿no? Claro,
1: <risa> Sí, no, y, y, y es muy fácil, pues realmente. Ahí también el tema, el tema es cómo haces tú para comercializar eso allá y ahí es que los emprendedores panameños tienen que mejorar un poquito ese tema de cómo alcanzas a esos a esos mercados, pero es totalmente factible. Y sacarle provecho al hub logístico que de verdad tienes, porque tú puedes traer contenedores de China o de cualquier lado, aquí optimiza el costo logístico y acá te encargas de enviarlos a otra parte, a través de una zona libre. O claro. sea, yo, yo creo que al emprendedor panameño le ha hecho falta utilizar lo que utilizan los emprendedores de otros países como plataforma, que es el mismo Panamá, para, para abrirse al, al mundo. Entonces... Ahí hay una gran oportunidad. Y así
0: como ustedes, ¿quién más está? O sea, hay estas otras empresas gringas tan, tan metidas también en.
1: No, no, re, no, no, yo no, no realmente. O sea, en los países de Latinoamérica es difícil, por ejemplo, DHL es logística internacional pura. O sea, realmente tú no ves mucho a DHL por ahí con los carritos entregándole a domicilio a la gente aquí en Panamá, en otros países de Latinoamérica quizás sí. FedEx tampoco. Realmente a veces DHL y FedEx nos buscan a nosotros para que les uh -huh. para que les hagamos esas entregas. La competencia micrologística en Panamá son más empresas locales. Ahí okay. te puedo hablar, Uno Express es una de ellas, Multientrega y, y así varios. Okay. Son más compañías locales.
0: Ok, Esa, así que las grandes estas UPS, FEDEC, DHL y uno se mete en, este, no, 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 en, en este enredo.
1: Más, más que todo se apalancan en nosotros, es decir, muchas veces utilizan nuestras sucursales, nosotros aquí claro. recibimos envíos para DHL, para FedEx, para todos estos, y entonces ahí les servimos como red logística para, para hacer sus entregas, más que todo a nivel internacional. El tema que se mueve mucho con ello es el café. Ahora que Panamá está uh -huh. eh, con mucho auge en la industria cafetera, eh... Digamos que contrata mucho los servicios de DHL y FEDES para llegar con ese café de alta gama a, a los países asiáticos, árabes y todo wow. este momento. Y allí nosotros sí le apoyamos a DHL y a FEDES retirando el producto allí de las de las tierras altas por allá uh -huh. en, en Chiriquí. Lo traemos hasta acá, se lo entregamos a DHL y FEDES y ellos lo, lo llevan por allá.
0: Claro. Wow, impresionante. Sí, sí, sí. Eh, ¿Tú crees que después de pandemia, este tema de los emprendedores pequeños metiéndose en el delivery, o sea, utilizando la plataforma de ustedes, o sea, vendiendo por las redes sociales, Instagram, porque la gente agarraba estos hobbies, sus hobbies se volvieron literalmente de su manera de subsistencia. Mucha gente durante pandemia, obviamente por las restricciones, no, podían, no se podía salir, o sea, tenías que ver cómo hacías para hacer esa entrega. Obviamente se apoyaban mucho en empresas como Servientrega, eh, o se la rifaban y salían ahí a, hacer, a, a repartir, su propio... es literal, con su propio carro y sus cosas, ¿no? O sea, eh, pero eso se, eso se ha seguido manteniendo, o sea, ¿tú, tú sientes que eso sigue increciendo o eso?
1: No, definitivamente. Es que la, la generación, la nueva generación al final ya compra por internet siempre, o sea... Ellos, la nueva generación no está para ir a comprar una tienda y esas cosas.
0: Nuevas, nueva ¿qué sería? ¿Abajo de 25 años? ¿Abajo de
1: 30? Sí, sí, abajo de 30. Y, 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 y redes como Facebook y eso las van a seguir usando, uh -huh. ya no los tan jóvenes, pero sí personas que, que realmente compran por allí y que aunque le tengan un poquito de miedo, poco a poco van ganando van ganando confianza, como te digo. Lo que sí tienen que hacer los emprendedores es buscar esos aliados que les ayuden en estas cosas que hay alrededor. Por ejemplo, la generación de leads. A veces es una cosa que una persona que ponga una página de Instagram o de, o de Facebook no 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 es un profesional haciendo leads. Entonces te llegan por referencia y eso. Pero cuando tú contratas a una empresa que te ayuda a generar leads, cuando luego contratas un marketplace que tenga cierto renombre y esas claro. cosas, entonces ahí sí empiezas a generar ya un, un músculo que te ayuda a ser mucho más eficiente en las ventas por internet y utilizas una empresa de delivery que también apoye esa logística.
0: Sí, que te, que te, que te dé aire en ese... En el, o que te ayuda a desahogar esa, esa presión de la entrega porque eso es complicadísimo, o sea, prácticamente pierdes tu tiempo más en una... O sea, tú puedes vender mucho en poco tiempo. Y puedes entregar poco en mucho tiempo también. entonces ese, ese el, Y el tiempo es el mismo claro. que usas para vender al que usas para entregar.
1: Y allá la experiencia del cliente final como en todo esto es lo que juega. Es decir, si, si tú le prometes a un cliente que le vas a entregar un producto el next day o el, o el uh -huh. mismo día, eh, si le fallas, hay mucha probabilidad de que no te vuelva a comprar. claro Entonces la experiencia del cliente, más que todo de la gente joven, que realmente lo que quiere es que le cumplan, que si, hey, si, si, no importa si es en 24 o en 48, si le dijiste que era en 48, llega en 48 horas o menos que con eso está, está uh -huh. bien. El problema es cuando te demoras, cuando no le entregas, cuando le entrega lo que no es, perdiste ese cliente casi que ya definitivamente.
0: ¿Ustedes tienen integración con esto e-commerce?
1: Sí, correcto. Nosotros tenemos integraciones, por ejemplo, con Shopify, uh -huh. nosotros estamos dentro de la plataforma de Shopify, también estamos trabajando con Vitex, que es una plataforma también de marketplace que está ahora muy fuerte para ciertas marcas aquí en Panamá. Nosotros estamos integrados también con ellos. Y la idea es que entonces los emprendedores hagan su marketplace en estas plataformas y automáticamente ya se pueden integrar con nosotros. O sea, el cliente coloca su pedido por internet y el pedido ya nos llega a nosotros y nosotros lo despachamos y lo entregamos.
0: Ok, wow. Sí, la verdad es que eso, mira... Hay mucha gente que quiere meterse en vender, lo que sea que quieran vender. Y yo creo que uno de los factores por los cuales ellos al final reculan es por el tema de la entrega. Porque al, al principio tú puedes entregar un producto en tu cabeza. Tú crees que tú puedes entregar un producto, pero en carro, imagínate. O sea, llegas a un lugar y entonces es... es, es tedioso la sí, verdad sí, o sea el negocio logístico es complicadísimo
1: sí y te toca lidiar con el uno con el otro con los desperfectos mecánicos que ah, se te queda un carro en, en la mitad de la carretera cómo haces tú para arreglar eso cómo les notificas a los clientes porque hoy en día bueno tú le puedes hacer una llamada a un cliente o mandarle un correo uh -huh. si se retrasa pero si tienes unos pedidos pero imagínate mil pedidos que estén por ahí en la calle y pasó algo, tú como le dices al cliente no, o, 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 o esté pendiente que el pedido le va a llegar, o sea, claro. el tema de la comunicación y la tecnología es algo en lo que tienes que invertir si quieres que sea eficiente.
0: Y que la operación sea escalable, que eso Ajá. es importantísimo. Correcto. Porque ustedes pueden aguantar 10 paquetes como pueden aguantar 10 mil paquetes al mes, o sea, no hay, no hay un, un límite porque no es sostenible, literal. O sea, yo he tenido mucha gente que les va bien en el tema de las ventas, pero a la hora de la hora el tema logístico comienza a comerse la ganancia porque ya no, no les es rentable. Otro tema aquí en Panamá era que antes la gente, el tema del delivery, la gente no lo cobraba o, o, o era como un, un tema tabú. que ah, si me cobras delivery, y no lo compro, no quiero pagar el delivery. Pero ya la gente está acostumbrada a pagar el delivery. O sea, ese, eso de, y eso fue producto de pandemia. Correcto, Mauricio, ojo, correcto, porque sí, antes sí, de pandemia no, yo no quería nadie, pagar delivery. Correcto. Antes de pandemia yo no quería pagar delivery. ¿Cómo tú me vas a cobrar delivery? Oye, ¿qué te pasa? Sí, Pero sí. ahora ya yo hey, ya yo sé que eso viene. es claro. como el ITVMS, eso está.
1: Así es, <risa> aunque en, en cierto delivery, eh, 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 digamos que en el delivery de comidas si y esto, efectivamente. Pero normalmente cuando tú vendes un producto ropa o productos de belleza, productos de cuidado de la salud, normalmente lo que el cliente espera es que tú le incluyas el delivery dentro de la venta, es decir, que tú se lo, se lo entregues en la casa. Sí, claro. Eh, eh, eso eso es lo que la gente la, la gente espera y, y yo creo que con el tema, como hablábamos, del margen se puede, se puede manejar porque tú, tú, realmente aquí lo que se hace es manejar escala. Entonces, tú te llevas 50 envíos en, un, en una ruta y entonces tú haces eso. Que es diferente a tú llevar una hamburguesa en un viaje de moto porque ahí sí el el costo pues el componente del costo es muy alto. Entonces, claro, se lo tienes que trasladar al, al, al cliente. Uh -huh. y, y la gente se pregunta, ¿y eso cómo hacen entonces las empresas de delivery para ser rentables? Pero es que si ellos mismos tienen el marketplace y, y sacan un porcentaje sí. de la venta, entonces por eso es que eso funciona. Pero en el caso de, de, de logística como nosotros... Eh, en donde es diferente, porque porque digamos que tú no tienes los motorizados alrededor de las casas de la gente esperando a ver cuándo resulta un pedido para ir a entregárselos. Ahí sí, normalmente el vendedor asume el precio del, del claro. delivery y lo entrega ya listo para que la gente no tenga claro, que pagar más.
0: Claro, Bueno, Mauricio, gracias eh, por, por este pocotón de información, porque eh, eh, todos los que nos están escuchando aquí, mucha gente que quiere emprender, mucha gente que hay, yo quiero emprender, yo quiero hacer no sé qué, ¿qué tú opinas? Ey, intenten, porque emprender, esto lo pueden hacer desde sus oficinas, literal. El que esté vendiendo, no sé, al, eh, alguna joyería o el que haga suéter, el que tenga su marca propia, pues está desde su oficina, ustedes entregan su paquetería ya, todo el, el inventario, ya le hacen el fulfillment, y ustedes se dedican es a vender.
1: Así
0: es. No a entregar y a vender y a la logística y no sé qué, o sea, acá hasta, acá hasta el cobro le hacen, imagínense. Entonces, eh. Otro motivo más, para no tener una excusa, porque le digo, ay, ¿quién me va a entregar que yo no puedo, ay, no tengo carro, ya, no y tengo no solo, carro para entregar, ahí está la solución. Porque... Y no solo en Ciudad
1: de Panamá, sino que cubres todo el territorio panameño, y... que es otra cosa que los emprendedores desaprovechan, porque creen que su universo es solo sí, Ciudad de Panamá. todo de
0: Panamá, y, porque y, ni de chorrera se atreven. Y Panamá
1: es muy grande, y hay mucho, mucho potencial de mercado en las provincias.
0: sí. Sí, el tema aquí del delivery yo creo que no se está explotando como, como tal. Gracias por haber venido porque de esa forma ya hay otra plataforma de gente y, 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 otra, y la comunidad de nosotros que está creciendo cada día más eh, que pueden atreverse a esto porque Servientrega entrega, no, sí, obviamente ServiEntrega entrega le va a cobrar por paquete entregado. ¿No le va a cobrar por llamarlos y preguntar el precio o llamarlos y sentarse con ustedes y decirle, oye, mira, esta es la manera que es, esto es lo que tú puedes hacer? Porque ustedes hacen esto en el día a día, eso es mecánica para ustedes. Correcto. T -t tienen años en este asunto de entrega A a B. Así es.
1: Y, y, y realmente es un tema que pueden manejar en escala. Es decir, tú no tienes que firmar un contrato, no tienes un fin mensual, sino que simplemente tú generas una venta y pagas una entrega. Y ya. Es sencillo.
0: es más, Sí, es mucho más descomplicado. O sea, por haber venido, Mauricio, sigan las redes de Servientrega, por favor. Las vamos a poner en, la, en las redes sociales. Ustedes tienen Instagram, eh, están en Facebook. ¿TikTok tienen? No, LinkedIn. T tienen LinkedIn y, bueno, la página web de ellos. Eh, así que en esas cuatro en esas cuatro redes sociales eh, pueden ir. Y, bueno, también, si tienen que llamar, llámenlo para que le respondan las preguntas. Yo sé que aquí van a salir un pocotón de preguntas. Así que llámenlo porque definitivamente que estas son soluciones, que en mis tiempos no había eso, Mauricio. Total. En mi tiempo no había eso. O sea, mi, hace, hace 16 años, hace, bueno, hace 10, 15 años que yo hubiese querido vender algo por, por Instagram. Instagram no existía y Facebook no era utilizado para vender cosas. O sea, eso era una red meramente social. O sea, yo hablaba yo y otro amigo y ya. Eh, de ahora esos, so, so, se han vuelto redes de, 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 de emprendimiento también. El Marketplace de Facebook, un lugar extremadamente fuerte para comprar cosas ahora. Eh, la gente encuentra 24 también, que se ha vuelto un, un enredo, pero bueno, sigue siendo encuentra 24. Eh, Instagram también, que ahora puedes hasta integrar procesadores de pago ahí. Eh, en fin, te digo Shopify que te hace un e-commerce en un día haces un e-commerce en Shopify Correcto. en un día y yo me imagino que ustedes tienen un API así que ustedes integran así eso y eso ese cinco minutos integrando eso ya así están integrados vienen y, y, y le emiten su orden o lo que sea ustedes tienen sus procesos ahí peguen la cosa y ya chao allá se va tu paquete ya tú cobraste esa plata porque tú no vas a entregar un paquete que no, en Shopify obviamente no pero en Instagram a lo mejor bueno si no tienes confianza con el cliente que también ustedes hacen ese cobro eh, y eso no lo hace todas las empresas o sea que la verdad es que tienen un sinfín de, de opciones que que les funciona la verdad es que a todos los emprendedores desde el más chiquito hasta bueno hasta, ustedes atienden al banco nacional atienden al banco más grande de Panamá así que también a, a empresas grandes también no
1: claro sí todos están invitados como te digo a llegar y si tienen alguna duda o inquietudes sobre su proceso logístico en Panamá y también afuera, estamos ahí para ayudarlos entonces.
0: Listo. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias y hasta la próxima, gente. Gracias
1: a ti, Brian.